0: О чем молчат психологи? Подкаст «Гештальт-терапевта» Ирины Смолерчук Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим с вами о том, как сохранить Страсть к своему легкодоступному партнеру, который уже с вами, с которым уже первый этап романтический позади. И вы живете вместе, и у вас общий быт, общая постель, общие планы. Я хочу говорить о причинах охлаждения, влечения в паре. И хочу сказать о самых роковых причинах, которые мы создаем себе сами. Здесь дело, конечно, не в форме груди и вагинальных упражнениях. И сегодня начну, конечно, с таких вещей, как влюбленность. Она вот такая мимолетная, как ковид. Все переболеют этой влюбленностью и, к сожалению, все пройдет. В ковиде это великое счастье – переболеть и в легкой форме получить иммунитет. А вот в истории любви, когда влюбленность вспыхнула и прошла буквально, как молния, поразила и освободила тебя от этого прекрасного страдания, от этой неги. Да, в ковиде есть вакцина, спутник, Гамка, эпивак а вакцина по от охлаждения в сексе у меня тоже для вас есть. Я бы ее назвала спутник Ам Забивак, например. Да, вот как сохранять страсть к своему партнеру, который ходит в трениках в стиле пузыри, который в твоем туалете не яблоками гадит, который успел тебе уже нахамить который перестал тебя э, геройски покорять э, конфетами, букетами э, куда-то увлекать. В нем вообще осталось мало э, тайны. Как известно, да, кто читал вообще Фрейда. Э, самое э, увлекательное в истории э, сексуального влечения это, конечно, тайность. тайность. Я не предлагаю интриги плести, манипулировать людьми. Но а, как делают это женщины, рассказывают о, о своих там, прокладках и прочих подробностях о своей прошлой темной жизни, это, конечно, перебор. Да. Влюбленность, к сожалению, уходит безвозвратно, это происходит абсолютно со всеми стопроцентами людей, которые побывали в этом состоянии, она уходит вместе с сердечной тряской навсегда. И теперь он просто хороший зая, киса, солнце. И если уже, конечно, стал козлом, падлой или моим, то, что я слышу, сейчас я своему позвоню, а мой сказал, ну, можете дальше уже меня не слушать, потому что мои рекомендации не помогут, ситуация необратима. Придется поискать просто нового Заю. Ну, хотя зачем? История вообще с циклами возбуждений, как я уже коснулась этой темы, она непременно повторяется. И, может, не стоит Заю-то на Заю менять, только время терять. Давайте своего причешем и захотим снова. Вот когда вы на первых трех годах успели сделать его своим, и уже, может быть, у вас и ребенок появился, да, есть одна мимимишная причина, при которой вы никогда не вернетесь в ваш былой романтик. Сейчас расскажу, буквально на пальцах объясню, постараюсь избежать терминов, Ну вот такую фразу вспоминаю. О Вчерашней своей парной сессии. Ой, а что там наш мамик нам на ужин приготовил? Ой, давай посмотрим, что мамик тут у нас куховарит. Да, папа держит младенца на руках. И вот это все сопровождается такими репликами. Сразу скажу, что в принципе здесь в лечению конец. Да у конец. Из двух зол влечения сохранится скорее к козлу и к падле, чем к папику или к мамику, потому что у козла есть агрессивные рожки и член. Но я сейчас говорю языком Фрейда, пожалуйста, не осуждайте меня за литературную лексику, хотя я соблюдаю правила этики. но по-другому здесь просто не объяснить ситуацию. А вот у папика и мамика есть какие качества ну конечно надежность и бесполость ну еще раз оговорюсь это не я это зиги фрейд и что же наша мамочка такая сердитая сейчас мы поменяем памперс и порадуем папочку то папик посмотри какие у нас кокули и блевашки это я вам прям цитату из вчерашней сессии Вот в родительской эйфории, именно в родительской мы начинаем играть в новые роли друг с другом, начинаем и, как говорил Великий Озеров, проигрываем, да, проигрываем главную нашу роль – это секс-объекта. И это страшная история, из которой действительно уже в этом составе пары не выбраться. Но Вот не зря говорят слово «не воробей», как назовешь телегу, так она и полетит. Ну, Только не рассказывайте мне, пожалуйста, как люди 30 лет прожили папиками и мамиками и счастливы, и сексуальны, и имеют прекрасные э, развлекухи в спальне. Это вранье, это прикрытие, я с этим работаю когда люди становятся очень близкими братом и сестрой, и таких пар достаточно. Я все-таки говорю о том, чтобы в паре жить органично, не как с братом и сестрой, и не думать о левостороннем трахеите, а все-таки стараться хотеть своего надежного партнера. Вот для этого он не должен быть ни папиком, ни мамиком. Потому что когда люди прожили как родственники, а секс был с козлом, Ну, в чипсопивной такой теории, да, это когда пузатый мужчина в бане рассказывает про свои сексуальные подвиги, да, хорошо, что там нет рядом сексолога, и все ему аплодируют, потому что любой специалист понимает, что это чистой воды такие истории про имиджевые собственные поддержки, любят мужчины рассказать о своих подвигах. Ну, у кого они существуют, тот сидит, помалкивает и не пьет, боится расколоться в этом случае. Обычная история. И жена его не ревнует. Вот он всем рассказывает, а жена-то его даже не ревнует, ведет себя очень достойно и горделиво. Ну, причина в том, что она-то знает, что муж-то ее великий ходок теоретик. Она-то знает, чего он стоит. Поэтому ее задача пусть пивко попивает, да байками забавляется. Пусть импотент, зато мой, не заведет другую семью на содержании, не будет мотаться к любовникам и рисковать здоровьем всей семьи. Называем мужа папиком, наш мозг привыкает, да что там привыкает, начинает уже вербальные характеристики идентифицировать как ведущий. То есть он начинает сам себе верить, что это никакой не сексуальный объект, с которым можно поиграть. А это настоящий, надежный твой родственник. Ну, а родственника, как как известно, опять цитируя Фрейда, «хотеть невозможно, это инцестуальность». Да и папик сам в эту историю уже вживается, он в эту роль хорошо-хорошо начинает играть. Сколько ж в этом выгод. С одной стороны, он честно живет, не обманывает. Мы в этом смысле россияне достаточно нравственные люди, нет сексуальных долгов, таких супружеских, которые он не может выполнить, да? и против инцеста у нас с вами иммунитет, да. Ну, в общем, со всех сторон выгодная история. Ну, потому что все-таки для россиян семья – это святое, и там должна быть какая-то платоническая любовь. У нас принято, чтобы за развратом ступал из дома – Разврат – это не повод для того, чтобы как-то в семье это реализовать. У нас за этим стоит огромная такая моралистическая, идиотическая, я бы добавила, дилемма. То ли быть сексуально привлекательным для партнера, то ли это иметь на стороне и слыть для партнера таким надежным. Хотя эти вещи абсолютно совместимы, все, что происходит в супружеской спальне и не мешает, и не разрушает человеческие принципы, это все является нормой. Ну и тогда получается, что за развратом дало дол- из дома, а в семье мы гладим друг друга по спинке, сюсюкаемся на людях. Демонстративно держимся за руки Показываем всем, что у нас есть секс Очень эротично себя ведем, танцуем А в доме на самом деле крепкая дружба Ну Сюда я добавлю уже равнодушие Да и спальни уже разные Вот в голове начинает доминировать Такая роль партнера родительская О которой я сегодня говорю Ну а с родственниками-то какой секс? Ну, спросите, можно ли а, спасти ситуацию Если затянулись роли То спасти ситуацию невозможно Я сразу скажу Если дети маленькие Тогда срочно разделяем роли На родителя и партнера И прекращаем все это дело Связывать в одну а, Такую э, чертовскую э, Связку Нужно беречь свежесть И вот эту а, чертовщину Вовлечения через новизну как я уже сказала, и полное отсутствие родственных привязанностей. Да, это трудно. За этим надо бесконечно следить, чтобы не ляпнуть своему партнеру, воспользовался ли ты утром ректальным суппозиторием, Надел ли ты сорочку, которую я вчера тебе наглаживала? а Как ты ее застегнул? Или вот этот телефонный разговор, который я вчера услышала в ресторане. Жена, видимо, звонит мужу и спрашивает, как он там поел кашки манной. Ой, зая, я тебе сварила манной кашки. Как ты поел? Ты сахарку добавил? Ой, лучше джема, а лучше э, без сахара. А то у тебя пузо растет, траля-ля. Но ну, это, конечно, монолог матери. Представить, что она с этим же сынком занимается сексом невозможно. Да. Да, это трудно, но выгода очевидна. За сексом не придется побираться по малознакомым людям. И в вашей спальне могут пожить малыши. Главное, чтобы в вашей спальне не было скуки. Вот чего я вам желаю. И, конечно же, об этом надо помнить в самом начале ваших отношений. Не превращайтесь, пожалуйста, в папиков и в мамиков. В добрый час, мои дорогие, помните, что секс после 20 лет – это невероятный кайф про эмоции, а не про э, рефлексию об чужое тело. До скорых встреч!